0: La historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo. Hoy tenemos a un viejo amigo aquí, para hablar de un tema todavía más viejo. ¿Cómo estás, José Antonio?
1: Pues muy bien, aunque un poco viejo. <risa> Ay, valga! Pues valga, vamos valga, a ir valga. al
0: que algunos consideran el origen de Hispania en la historia, las guerras púnicas, Efectivamente. yo creo que es el, el periodo histórico al que más lejos hemos llegado en este en este programa, porque las guerras púnicas, que fueron tres, un, dos, tres, como los tres mosqueteros, quedan cuatro, <risa> ya sabes el chiste, pues eh, las, las guerras púnicas se extienden desde el año 264 cristo hasta el 146 cristo no después de Cristo, ¿eh? o sea, unos 80 años.
1: Más o menos, más o menos, porque la verdad es que el, el tema es la preponderancia en el Mediterráneo, lo de siempre, eh, hay una potencia que domina el Mediterráneo o que domina el mundo como sucede ahora y surge una nueva potencia, entonces eh, las guerras púnicas duran lo que tarda eh, los púnicos, es decir, los cartagineses, en desaparecer bajo el dominio romano y son esos 80 años de los que tú
0: hablas. Que además no fueron los únicos conflictos que se dieron, o sea, el combate entre Roma y Cartago, sino que a su vez tuvieron guerras civiles en la propia Cartago, luego hubo una guerra de mercenarios, me parece que en Sicilia, uh -huh. eh, y, se, y se extendió también hubo un escenario en España, que es cuando uh -huh. España entra en, en la historia y se abre al mundo romano lentamente, pero que sí. luego... Como dice nuestro querido compañero Pío Moa, pues que la historia de España sería completamente distinta de haber vencido los púnicos a los romanos, bueno, como la historia del mundo.
1: Hubiese sido muy distinta, porque te, eh, tenemos que tener en cuenta que, bueno, no tanto. Sí hubiese sido distinta, pero no tanto, porque los púnicos, a pesar de descender oye, de los fenicios... Oye, hombre, yo creo que es, habría sido distinta, es decir, no tanto hasta el punto
0: de tener los coches voladores que nos anunció <risa> para noviembre de 2019.
1: Efectivamente. Bueno, la verdad es que eh, ambas, ambas civilizaciones, tanto la romana como la púnica, eh, tenían en común... ...que la base de su filosofía al final era la griega. Y eso es muy importante. Los púnicos que procedían de los fenicios, curiosamente, curiosamente eran mucho más helenizados de lo que la gente se piensa. Eh, de hecho, cuando se producen las guerras púnicas son, están mucho más helenizados los púnicos que los propios romanos. Y, sin embargo, con el paso del tiempo, al final toda la, eh, toda la cultura romana procede de la griega. Uh -huh. Bueno...
0: Bueno, tú vienes aquí porque eres el editor y ayudante de José Antonio Alcaide, autor de varios libros sobre las guerras púnicas. Efectivamente. ¿Libros que se pueden encontrar ya
1: o...? Bueno, son libros muy, muy antiguos porque tienen pues 20 años prácticamente. Eh, son libros que. 20 años no es nada. <risa> no es nada comparado con los 2000 de los que vamos a hablar, ¿no? 2200 para ser exactos. Lo cierto es que eh, son libros que están pendientes de una reedición, pero quizá eh, los autores, porque en este caso ya los autores van a ser tres, eh, y el, el libro va a tener un formato muy diferente, en lugar de ser unos libros tipo Osprey, pues van a ser unos libros más, un tipo mucho más moderno, y eh, De más letra y dibujos más, más diferentes. Y lo cierto es que eh, sí está previsto. De hecho, está prácticamente hecho una, un replay, como dicen ahora, una renovación. Y es un libro muy interesante. Eh, Dejarían el título de uno de los tres, porque originalmente eran tres libros. Y en ellos se cuenta básicamente lo que es la Segunda Guerra Púnica. Aunque se habla de la primera y se habla de la tercera pero el meollo de la cuestión es la Segunda Guerra Púnica, que es precisamente la conquista de España uh
0: -huh. Que además uh -huh. es la más internacional, porque la primera sucede en, en, entre Italia y Cartago, que estaba donde se encuentra hoy Túnez, y la tercera ya se centra en aplastar por parte de los romanos y sus aliados, los numidios uh -huh. los Númidas, perdón, a, a Cartago. Mientras que la segunda... Ya tiene un componente mucho más extenso territorial, uh -huh. porque se, se libra, pues, en, en España, se libra en el norte de Italia, eh, Aníbal con sus eh, legiones que atraviesa toda la, vamos, toda la costa mediterránea occidental, los Alpes para llegar hasta, hasta Roma, y luego tiene que cruzar desde Sicilia hasta, hasta Túnez para acudir en, en, en auxilio de Cartago. Pero, hombre, como de los romanos sabemos todos mucho, o eso creemos, hablemos un poco de los cartagineses. ¿Quiénes eran estos señores?
1: Bueno, los cartagineses eh, proceden, igual que los fenicios y muchos otros pueblos de, o, del oriente mediterráneo, de aquello que se llamó los pueblos del mar. Hay, Como siempre, hay división de opiniones, porque en esto hay varias escuelas, ¿no? Bueno, hombre,
0: es que, además, de esta época apenas hay documentos.
1: Apenas, pero apenas. Vamos a ver, todo, la, todo lo que tenemos, digamos, en gran cantidad, no es, no es de ellos. es Los romanos o los griegos nos hablan de los púnicos, pero material púnico que sea estrictamente púnico, eh, muy poquito, poquísimo. Hombre, Sucede como con los galos, uh -huh. que es,
0: lo que sabemos de los galos es a través de Julio César, que les venció, efectivamente. Hombre. A ver, es cierto que Julio César en algunos momentos <coughs> elogia a los galos, su valor, eh, sus, sus añagazas, su organización social, eh, pero yo creo que también en esos elogios hay algo de ese truco de decir fijaos qué gran enemigo y fijaos en mí que le vencido.
1: Sí, bueno, es que eso es exactamente lo mismo que hace Escipión. Escipión cuando... Eh, acaba la Segunda Guerra Púnica venciendo a... Bueno, no es exactamente una victoria, es casi un tablas, pasa algo parecido a Bailén. Es casi un tablas, lo que pasa es que estratégica y logísticamente es una victoria romana y es una derrota púnica y ahí se acaba la guerra. No desaparece eh, Cartago porque desaparecerá unos cuantos años después, pero lo cierto lo cierto es que Escipión termina la guerra diciendo qué grandes enemigos, el mejor general que ha habido nunca ha sido Aníbal. Y yo le he vencido. O sea, ahí está muy clara la propaganda, ¿no? Eso, eso es. En
0: cambio, la tontería que es hoy día denigrar al enemigo al que has vencido. Porque eso lo que
1: hace es eh, rebajar tu victoria. Sí, pero es que, vamos a ver, eh, yo estoy convencido que, que con el paso de los años, de los siglos, eh, la gente ha perdido una serie de valores éticos y morales y, y ha ganado una serie de cosas que no le beneficia para nada, y entre ellas está la envidia, el egoísmo quizá la envidia y el egoísmo personal no era tan acusado en eh, hace dos mil años, y ahora sí y eso es lo que desvirtúa totalmente la moral y la ética de las personas.
0: Por ejemplo los
1: japoneses
0: en la segunda guerra mundial despreciaban no solo a los chinos, sino también a los británicos, los holandeses, los franceses, por supuesto los norteamericanos, que los consideraban por pues, los decadentes, aburguesados, diría un, un marxista. Y sin embargo, cómo les dieron, sobre todo los norteamericanos, con dos bombas atómicas. Y lo mismo les pasó a norteamericanos y soviéticos en Vietnam y en Afganistán. Vamos a triturar a estos eh, desgarramantas. Uh -huh. ¿Sí? Y dice joder, con los vietnamitas y con los afganos
1: efectivamente o sea, bueno, eh, la verdad es que eh, tanto los soviéticos en, en Afganistán como luego los norteamericanos primero en Vietnam y luego en Afganistán pecaron de esas autosuficiencias, somos maravillosos somos la pera limonera y precisamente en Vietnam eh, los americanos se dedicaron a coleccionar aliados y hay un aliado suyo que eh, Kissinger vino aquí a Madrid y estuvo hablando con con el jefe del Estado entonces, el general Francisco Franco. Y Franco... Ah,
0: ese que pasea por la calle, que, sí. los, que, lo, que el PSOE quiere meter en la cárcel,
1: ¿no? Efectivamente, sí, ese 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 Francisco Franco. Bueno, pues ese Francisco Franco, que según esto será tonto, le dijo a Kissinger, mire usted, eh, yo no voy a mandar tropas a Vietnam porque vino, vino a pedírselas, ¿no? Uh -huh. Quiero que mande usted tropas a Vietnam. dijo, no, porque yo no voy a ninguna guerra que voy a perder. Uh -huh. Y ustedes van a perder esa guerra. Y que si, vamos a perder la guerra, ustedes van a perder la guerra. Como usted me pide ayuda, usted lo que quiere es mi bandera puesta en el cuartel uh -huh. general, ustedes van a tener la bandera española puesta en el cuartel general en Vietnam. Pero lo único que les voy a mandar es un hospital de campaña.
0: Uh -huh. Eso es. Pues lo mismo le pasó uh -huh. al general argentino Lanús que fue presidente de, de Argentina entre el 71 y el 73, que en, eh, eh, vamos, él llega cuando ya está en Chile Salvador Allende, sí. al que Nixon y Kissinger querían derrocar. Y, hay, y no sé si es Kissinger, vamos, en una visita, tal, eh, creo que es Kissinger el que le incita a, a Lanús a atacar militarmente a Chile. Chile más te, había una disputa entre, entre Argentina y Chile por una isla, el Canal de Beagle, que al final ha acabado ganando Chile menos mal que en arbitraje pacífico, aunque estuvo a punto de estallar una guerra en el año 78, un, una batalla naval. Y es cierto que el, el ejército chileno en ese momento estaba desbaratado, mientras que el ejército argentino estaba en un proceso de, de rearme, hasta el punto de que en los años 70 se decía que los eh, argentinos estaban desarrollando armamento nuclear. Más? Uh -huh. Bueno, pues eh, Kissinger, o Nixon, ya te digo, que no me acuerdo de quién fue, le incitó a Lanús a atacar a, a Chile. Y Lanús le contestó, oiga, ustedes ya tienen su Vietnam, no pretendan que yo tenga el mío.
1: El <ríe> mío, exactamente. Lo cierto es que tampoco tenía ninguna necesidad. Vamos a ver, desde 1814, aproximadamente, que es cuando se produce la desaparición del Imperio Español, de, la, de las antiguas provincias españolas, de los virreinatos españoles en América. Eh, se produce precisamente por la intervención de los anglos, y como no tuvieron bastante con destruir el Imperio Español, luego sus sucesores se dedicaron a destruir esas repúblicas que habían descendido de los berreinatos. Pero es que, bueno, a ellos les gusta destruir. Uh -huh. Volvamos a los cartagines. Eso, que es nuestro tema. Exactamente. <risa> o sea, no eran fenicios. Eh, descendían de ellos posiblemente, pero no en, no digamos que eran eh, un tronco común. Es decir, estaban dentro de los, de los mismos pueblos del mar de los que aparecen los fenicios. Algunos, algunos componentes de esos púnicos proceden de los fenicios, es decir, hay una amalgama de una serie de pueblos interrelacionados entre ellos o hermanos, y precisamente hay una clase dirigente eh, que, concretamente, la, la primera reina de de los púnicos, que la ha Dido, que es eh, teóricamente fenicia pura. Pero eh, el problema que tenemos en esta época es el problema de siempre. Eh, y es que hay muchos poemas tipo Homero, pero realidades, realidades, no hay tantas. Sí, solo hay los restos arqueológicos. Los claro, sí, documentos las referencias. escritos no, 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 hay. no hay,
0: tampoco hay eh, seres, eh, personas que sepamos que, que descienden de los eh, cartagineses para hacer con ellos pues análisis de ADN, esto no. que se hace en otros en otros lugares y referenciado podría, a épocas eh. más cercanas.
1: Se podría porque existen, eh, vamos, o sea, tenemos muertos, digámoslo así, enterramientos, sobre todo el mayor cementerio púnico ahora mismo en el que se puede trabajar no está en, no está en Túnez, está en Ibiza, uh -huh. porque eh, una de las más la más importante posesión y el o el más importante virreinato de los púnicos son las Islas Baleares y el padre de Aníbal, Amícar Barca, fue el gobernador general de las Islas Baleares durante bastante tiempo. Y precisamente ahí está ahora mismo un, un cementerio, bueno, un conglomerado de varios cementerios que están muy cerca unos de otros y bueno, pues se podría trabajar el, el ADN de esos muertos, pero el problema está en lo de si siempre. Queda, si queda, ADN. Su, Bueno, hay, hay esqueletos, hay restos, ten, ten en cuenta que los, los púnicos eran muy aficionados a las incineraciones, con lo cual te puedes encontrar, es un problema para la arqueología, que tú desentierras algo, piensas que es de una época determinada y luego, cuando ya lo estudias, te das cuenta que no tiene nada que ver, son reutilizaciones, a lo mejor. Es decir, sobre todo los visigodos utilizaron muchas reutilizaciones.
0: Uh -huh. Bueno, vas a, a la Catedral de Córdoba y muchas de las eh, columnas que son la base uh -huh. de, de los arcos, el claro. bosque de columnas, son columnas romanas. Efectivamente. Porque eh, que los, los árabes pese a lo que dice el, el mito de las tres culturas, los árabes, sobre todo en los primeros tiempos, primeros par de siglos que estuvieron en España, como constructores y demás, no eran muy buenos. Lo que sí hacían era contratar, por ejemplo, a constructores y arquitectos bizantinos. Eh, bizantinos. Sí. Y también exigían como tributo a, a los reinos cristianos o como saqueo propio, eh, columnas, para su bosque de, de columnas. Por uh -huh. eso, quien vaya y se fije en las columnas, verá símbolos eh, romanos en la antigüedad. Lo cual era muy frecuente, igual que pasa en cantidad de pueblos en los que, en el, en el que, en los que había un pedazo castillo uh -huh. y, el, y los sillares del castillo los encuentras en las viejas casas de los pueblos. Bueno, hay
1: castillos que además ves muy bien. Hay un castillo precisamente en Salobreña, cerca de Salobreña, en el cual puedes saber efectivamente la antigüedad del castillo o sea, tú te pones a mirar la principal torre del castillo y vas viendo las diferentes formas de construcción hasta que llegas precisamente a los cartagineses o sea, porque cada cultura que ha pasado por allí ha subido un poquito la torre uh -huh. y entonces vas viendo la diferente forma de construcción y es curioso porque el, 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 digamos que la base de la torre sería seguramente ibera ves construcción púnica que es prácticamente la griega ves construcción romana que es una variante y así hasta eh, pues eso el siglo el siglo XIII el siglo XIV
0: bueno, eh, eso también pasa en, en la iglesia de Santa María la Blanca de vialcázar de Sirga uh -huh. que tiene una base románica y encima hay gótico hay gótico sí sí, sí. bueno sigamos con los cartagineses sí que, que no nos olvidamos de ellos <risa> Pero estos, eh, este pueblo, mmm, como, como un pueblo eh, marítimo, se establece en el desierto. Con lo que ahora creemos que nos parece desierto, entonces no lo
1: era. No lo era, no. Vamos a ver, el, el cambio climático, el famoso cambio climático que nos quieren vender... Eh, no es eh, no está provocado porque quememos mucho carbón carbón ni, los, ni por bosques, los pelos de las vacas ni por los pelos de la, ni los pelos de las vacas no exactamente el cambio climático es algo evolutivo dentro de la tierra hay fases de glaciaciones, hay fases de calentamiento, etcétera. ¿Hay volcanes? Hay volcanes que también... Pero bueno, También hay, ayudan. A ayuda, todo ayuda un poco. El, el eje de la Tierra cambia constantemente, muy poquito, pero al cabo de los siglos es un muchito. Y eso es muy importante para el cambio climático. Pero claro, si nos venden eso, luego no nos pueden meter los impuestos que nos meten para sacarnos del dinero del bolsillo. Lo cierto es que el norte de África, eh, precisamente hace unos 3.000 años, 3 cuatro mil años es quizá eh, era un vergel se podría mm, parecer mucho mucho a, a la costa eh, la costa cálida que llamamos aquí en, en España es decir la costa granadina la costa de Almería la costa de Málaga y eh, no es que hubiese agua en grandes cantidades pero sí las suficientes como para crear unos regadíos ten en cuenta que los púnicos no se establecen en, en, en lo que eh, luego va a ser Cartago, es decir, en, en Túnez, precisamente en 200 años antes de Cristo. Cuando se produce esa, segunda, esa primera, segunda y tercera guerra púnica, los, los púnicos llevan. Eh, más de 600, 700 años quizá, porque no sabemos la fecha exacta, se barjan varias fechas. Y pues yo te podría decir, pues tal año. Pero luego enseguida sale alguien que dice, pues no, porque según no sé quién está el otro. Tú calcula que ellos eh, se establecen allí en torno a 900 años antes de Cristo. Uh -huh. Que el clima era muy diferente, era mucho más suave... Es decir, menos se, se caluroso. Trigo. Había, eh, sí, sí, había cultivo de secano y cultivo de regadío. Uh -huh. En la zona de la actual, eh, de, donde están la, lo que se supone que son las, las ruinas de la Cartago Púnica, eh, esa era una zona de regadío. Uh
0: -huh. Bueno, es que el,
1: lo que para los
0: romanos fue la provincia de África, uh -huh. que incluía parte de, de, de Libia, con Leptis Magna, que es una ciudad romana uh -huh. impresionante, con Cartago como capital. Eh, o sea, Túnez, y una parte de lo que hoy es Argelia, era la provincia más rica del Imperio Romano, porque era la que más trigo cultivaba, y claro, se lo, se lo vendía a, a Roma. Sí, sí. Ahí bueno, de hecho,
1: de hecho, había tres... tres eh, eh, la producción de cereal, básicamente trigo, era el más importante, pero cualquier otro cereal sí, de la época... Eh, era Egipto, lo que tú has explicado, o sea, lo que es eh, Cartago, y luego España... España era la tercera en discordia. Aunque España producía más otros temas como son el vino o el aceite o las salazones. Nosotros en éramos Cádiz. el primer productor de salazones algo muy importante en el imperio romano el garum, que era el ketchup de la época o el ketchup o la mostaza de la época como lo quieras llamar que era el, el condimento de, toda la, de todos los platos y eso es algo que empiezan los púnicos en las nueve eh, ciudades ellos crearon nueve ciudades en el sur de España que van desde Cádiz hasta prácticamente Elche y distribuidas por la costa y la principal industria era precisamente la industria de los salazones, uh -huh. y eso permaneció con el imperio, y éramos el primer productor mundial, bueno, entre lo de mundial, entre comillas, <risa> porque el mundo era el Mediterráneo, y éramos el primer productor, y a trigo seguramente el tercero de, de todo el Mediterráneo. Bueno, estos púnicos se establecen, supongo que habrá leyendas
0: sobre cómo llegan, uh -huh. igual que... La leyenda de Dido. Igual que Virgilio Virgilio era el que vincula a los romanos con Troya. Efectivamente. Todo, Todo el mundo tiende a enoblecerse
1: <risa> <risa> Por cierto, bueno, el, el tema de Dido Dido se supone, o sea, hay una leyenda que, bueno, eh, digamos que se refleja también en otros o sea, no solo en la típica leyenda de Dido, sino que si tú ves leyendas de lo que es el, el fértil creciente, es decir, Irak, y leyendas de, de lo que ahora actualmente es el Líbano, Israel y tal, eh, confluyen. Es decir, hay protagonistas y hay la misma trama dramática, ¿no? Una princesa fenicia que, acompañada de, de una élite de, de tiro y de sidón, pues tiene que huir porque hay una guerra civil en, en lo que actualmente es el Líbano y, bueno, pues esa gente eh, no se va sola, sino que se va acompañada de, de gente que ya vivía allí, y que les apoyaba, es decir, hay una emigración, eh, digamos, importante, no tan importante como sería hoy, a lo mejor, de cientos de miles, pero sí de, de unos pocos miles de, de personas que procedentes, básicamente, del Líbano, y eh, como etnia y más influyente, la Fenicia, emigran por toda la ...la costa norte de África... ...hasta que llegan a este vergel... ...porque en ese momento era un vergel... Uh -huh. ...que luego sería Cartago... ...bueno, y este pueblo... ...que llega por mar... Uh -huh. ...sigue mantiendo? ...bueno, por mar y andando... eh También ...o sea, sí. parte de, la parte importante o la parte conquistadora la que iba buscando un lugar, sí iba por mar, como tú bien has dicho. Además, con una flota bastante importante. Pero, sin embargo, todo lo que era su logística, todo lo que era eh, ese gran núcleo de personas, sobre todo esclavos, algo muy importante dentro de Cartago, toda esa gente se desplazó por la costa hasta que llegaron al sitio que ya habían establecido los que iban en los
0: barcos. Entonces, los cartagineses, como los fenicios, mantienen una tradición marinera
1: y comercial. Efectivamente, lo que pasa es que el, el fenicio es más, eh, es más suizo digámoslo así, mientras que el cartaginés no. El cartaginés eh, procura llevarse bien con la gente con la que comercia, pero en cuanto la gente con la que comercia le da algún problema, saca la espada. Uh -huh. Es la diferencia. Los fenicios son un pueblo nada belicoso, solo en, en situaciones... ...ya límite, como por ejemplo cuando les invade Alejandro... ...y tienen que defender Tiro... Eh, el, ...el resto del tiempo no son nada... ...ellos llegan a un sitio que les aceptan de buena manera... Eh, ...como pasan las nueve colonias que había en el sur de España... ...que primero fueron fenicias y luego pasaron a ser cartaginesas... ...pues son establecimientos eh, que se toman sin necesidad de, de la espada... ...sino simplemente es un trato comercial y como hay una buena relación, se mantienen. De Cartago sabemos que, sobre todo en, en la costa atlántica de, de lo que ahora es Marruecos, Mauritania y tal, establecieron allí eh, algunas factorías y las mantenía Manu Militario. Uh
0: -huh. Bueno,
1: y entonces este pueblo,
0: los cartagineses, pues negocian, por ejemplo, con tartesos. ¿no?
1: Sí, eh, es la época en la que Tartessos está de capa caída. Eh, tartesos es una civilización muy anterior, eh, más bien del, de entre el 2000 y el 1000 antes de Cristo aunque eh, hay pruebas de que eh, quizá 3000 años antes de Cristo ya, ya empezaba esa civilización ya o sea que tampoco tenemos referencias directas más no. que
0: las arqueológicas.
1: Tenemos referencias arqueológicas eh, muy buenas, por cierto, últimamente. O sea, en los últimos diez años se ha sacado más material de Tartesos que en toda la vida. Uh -huh. eh, solamente Schulten, eh, Schulten es un, un gran arqueólogo alemán, que fue el que puso en marcha Numancia, uh -huh. por ejemplo, eh, fue el gran arqueólogo de los años 20. Lo que pasa es que bueno luego fue denostado porque Schulten, que era un un hombre que conocía muy bien el latín y el griego, escribía libros eh, haciendo comentarios sobre textos latinos y griegos en español y en alemán, o sea, un tipo que dominaba cuatro idiomas, tenía un pequeño defecto, uh -huh. que tenía carne del Partido Nacional Socialista de los trabajadores alemanes.
0: Uy, eso últimamente... Sí, eh, muy mal. No, no, a partir del 45 <risas> le cerró
1: todas las puertas. Es un hombre que en los años 20 y 30... Eh, Digamos que pone las piedras básicas, o sea, lo, donde se va a su, sustentar la arqueología del Mediterráneo, y de hecho, eh, la mayoría de los arqueólogos ingleses que empiezan a trabajar a partir de los 50 y 60, si Suelten no hubiese puesto esos pilares, ellos no hubiesen hecho nada. Entonces, estamos
0: con los Pontartesos. ¿Con qué otros pueblos? Eh, comercian. Se dice que también atra atravesaron las columnas sí, de Hércules, sí. uh -huh. eh, llegaron, como tú has mencionado, al, al norte de África, lo que hoy es Marruecos, el Saja, Mauritania. Mauritania. Sí, sí. Hay,
1: hay noticias Realmente. de que llegaron incluso hasta el Golfo de Guinea, uh -huh. pero muy ocasionalmente. Uh -huh.
0: Y luego remontarían también el Atlántico hacia el norte, el Golfo de Miskaya,
1: eh, Inglaterra,
0: lo que hoy es Francia.
1: Hay, sobre todo, es muy curioso, las Islas Cíes, que están enfrente sí. de la provincia de Pontevedra, la zona de Vigo-Pontevedra, pues resulta que ahí había unas minas de estaño. Sí. Y parece ser que esas minas de estaño, que en un principio eh, fueron muy recurrentes con los fenicios, al final acabaron siendo, digamos pseudopropiedad de los cartagineses. Y llegaron, parece ser, parece ser, siempre por referencias. Es el problema que tenemos con este pueblo, que prácticamente uh -huh. no tenemos noticias directas de ellos, como pasa con, Roma, con los romanos. Parece ser que ellos llegaron incluso hasta Irlanda. Es lo más al norte que viajaron.
0: Uh -huh. Y, por supuesto, se establecieron pues, en Sicilia, en Cerdeña uh -huh. y en Córcega. Mientras
1: tanto, ¿qué hacían los romanos? Bueno, vamos a hablar, los romanos no existían, para empezar. O sea, cuando Cartago se pone en marcha. Roma no existe. Si, eh, al poco tiempo empieza a existir una ciudad que se llama Alba Longa. Uh -huh. Alba Longa es, eh, digamos, la abuela o la madre de Roma, pero eh, cuando los cartagineses se están haciendo los amos del Mediterráneo, de hecho, acaban siendo la primera potencia del Mediterráneo, sobre todo en el, en el lado occidental, ellos controlan básicamente todas las islas. Todas. O sea, eh, estamos hablando de los Baleares, estamos hablando de Malta, Malta y Gozo, estamos hablando de Córcega y de Cerdeña, estamos hablando de Sicilia, que era su, su número uno, el número uno de los cartagineses era Sicilia, aunque sin despreciar Malta y Gozo, por ejemplo, que eran también muy importantes para ellos. Eh, las Pitiusas, es decir, Ibiza sobre todo, Menorca y Mallorca, ...hasta el siglo III Cristo, hasta que empiezan a perder influencia en otro lado, no, no se meten. Y, bueno, tienen un casus belli continuo con los, con los griegos. Entonces se establece una línea en lo que sería el mar Adriático, el mar Tirreno, eh, una línea de confrontación. Y en esa línea de confrontación, en medio de esa línea de confrontación está Roma. Pero es que Roma es, pues, un poblacho. O sea, no, no es todavía... la no, no, ni parece que vaya a ser la dueña del mundo.
0: Bueno, pues como nos queda media hora de programa, tenemos que irnos directamente a cuando Roma, efectivamente, empieza a hacerse la dueña del mundo. Primero conquista el Lacio uh -huh. y se empieza a expandir hacia el norte, pero sobre todo hacia el sur de la península, donde choca con los griegos de la de, que tenía ahí la colonia de la Magna Pirro. Grecia. ¿Perdón?
1: El famoso el Pirro. Uh -huh. Las guerras contra el Pirro, sí. Y
0: de ahí viene la expresión victoria pirrica. Sí, victoria pirrica, ¿no? sí y luego chocan con los cartagineses. Efectivamente, vamos
1: a ver el... Pero el... entonces no
0: eran un poder marítimo.
1: No, no, en absoluto. Los romanos tenían solo ejército, legiones. Y, y no muchas, vamos a ver, el eh, en contra de lo que dice un senador romano en la película Gladiator, Roma al principio era una monarquía, uh -huh. y esa monarquía, eh, que, que estamos hablando de una monarquía eh, que sale de los etruscos, que sí eran una potencia Uh -huh. En el norte de Italia, incluso en el centro de Italia, también era una potencia, pero vamos, básicamente era en el norte de Italia, eran una potencia no marítima, es decir, terrestre. Su influencia chocaba al norte con los galos, al sur chocaba con los griegos, y, y bueno, iba creciendo poco a poco a base de espoliar a sus vecinos. Concretamente, espolían a Alba, Alba Longa, eh, que era como su abuela, dijésemos así, eh, cuando desaparece, desaparece la monarquía etrusca, empiezan las guerras sabinas, los sabinos eran un pueblo cercano a ellos, bueno, o sea, el pueblo de al lado, digámoslo uh -huh. así... Y la guerra empieza básicamente porque los romanos, había muchos hombres y pocas mujeres. No sabemos el motivo, pero lo que sí es cierto es que la excusa que ponen los romanos para iniciar las guerras sabinas es precisamente que no tenían mujeres y entonces van y montan una guerra para robarle a las mujeres al vecino, que es el pueblo sabino. Uh -huh. Y, pero estamos hablando, todavía faltan casi 300 años para que ellos choquen contra los, los cartagineses. Uh -huh pero acaban chocando acaban chocando porque ellos se van expandiendo entonces eh, el choque llega curiosamente primero Cartago no sabía ni que, seguramente ni que existía Roma uh -huh. para empezar cuando empezar ah, entonces, no sé que negociasen con ellos sí pero poquito Poquito, porque no era su zona de influencia. Era, eh, la zona etrusca nunca tuvo una, un gran contacto comercial, más bien era Francia, España, pero la zona norte de Italia de poder etrusco, los etruscos eran muy buenos comerciantes y además también eran buenos soldados en tierra. Eh, los cartagineses no eran buenos soldados en tierra, no tenían los cartagineses curiosamente no tenían ejército propios, ellos mercenarios. tenían mercenarios. Entonces eh, quizá ellos echaron cuentas y no les merecía la pena pelearse con los etruscos, con lo cual su ignorancia sobre Roma llega prácticamente hasta el siglo V antes de Cristo, que empiezan a tener problemas con esos labradores, o sea la, la definición de de los cartagineses hacia los romanos y esos labradores nos están dando problemas uh -huh. y, y les daban problemas por por el saqueo o sea los romanos eran unos piratones en el siglo VI, el siglo V, hay gente que se dedicaba a expoliar al vecino. Entonces, Para que luego Julio César persiguiese a los piratas que le capturaron. Sí. ¿eh? <ríe> Exactamente. Pero esos piratas, como eran de lo que luego fue Yugoslavia, eso ya es otra historia. <risa> Además, fueron los que perdieron. Son los que, sí, bueno, sí. el que pierde normalmente es el malo. Eso, va evictis, que <ríe> dijo un jefe galo a los mismos romanos. Sí, porque cuando los etruscos desaparecen, los romanos chocan con los galos. Y, y los galos son otra historia. O sea, los etruscos eran un pueblo, eran un pueblo influyente, económicamente importante, tenían un ejército y se expansionaban. ¿Y Pero unas los, esculturas Los preciosos? galos eran muy, eran muy brutos. Los cel, eran celtas, los galos eran una variante celta y, y eran bastante, bastante conflictivos. Lo que pasa es que estos, esta partida de ladrones que vivían alrededor del río Tíber pues eh, también eran de armas tomar, ¿no? Y entonces estuvieron constantemente que yo te doy, que tú me das, que yo te doy. Y mientras los galos acabaron eh, retirándose a la zona de Milán, eh, sí, al norte del Po, al norte del po eh, los romanos llegaron hasta el río Po y ahí establecieron por lo que sea su frontera norte. Y entonces dimes? empezaron hacia abajo. Entonces empezaron hacia abajo, ¿sabes? Y es cuando acaban chocando, pero en tierra, los cartagineses. La Primera, guerra púnica, la primera guerra púnica empieza precisamente como tú bien dices, porque ellos tratan de conquistar Sicilia, que bueno, ir desde la... Eh, Sicilia está en la punta de la bota uh -huh. de Italia, ¿no? Y entonces, pues es cruzar un estrecho, para lo cual no hace falta tener una armada, sino simplemente, por sorpresa, lanzarse sobre la isla.
0: Uh -huh. Se lanzan sobre la isla... Y llegan los cartagineses.
1: Bueno, los cartagineses tenían establecido allí, digamos, sus cuarteles de invierno. Uh -huh. Es decir... Eh, buen sitio. Buen sitio para tener los cuarteles de invierno. Los cartagineses solamente tenían una unidad militar propia que era lo que se llamaba... Eh, la Guardia de la Banda Es decir, eh, porque eh, No porque fuesen una, banda, pues no, porque es que, una eh, banda Es que parece que es el nombre <ríe> sí. De alguna charanga de los carnavales de Cádiz No, no, pero es que se llama así Según los romanos Entonces era eh, La Guardia de la Banda Eran aproximadamente unos 5.000 hombres Era una unidad eh, Militar tipo eh, pues, Parecido a la legión Pero con una influencia muy grande De la organización militar griega eran todos cartagineses y, y bueno, pues esto es, esta gente eh, esta unidad para lo que servía realmente, aparte de ser la unidad que protegía al propio Cartago, es uh -huh. decir, la la unidad que estaba permanentemente en Cartago defendiendo la ciudad, era como una especie de academia militar, uh -huh. donde se formaban los oficiales y suboficiales, que no se llamaban así, pero bueno, la que iba, eh, sería es su Como el Batallón Sagrado, te va. ¿no? Sí, como el Batallón Sagrado, pero mucho más grande, porque el Batallón Sagrado no tenía cinco mil hombres. Entonces, el tema está en que de ahí salían los mandos que en el futuro iban a tener el control de las unidades que se contrataban. Porque los, el sistema de mercenarios que llevaba Cartago era muy diferente al de otros países. Eh, otras ciudades-estado, estamos hablando, no países porque países países es muy fuerte para esa época. Ellos contrataban unidades enteras, sobre todo levantinas. Por ejemplo, Edeta, que es lo, es, eh, lo que ahora es el reino de Valencia, Valencia-Alicante, pues eh, era su principal proveedor de unas unidades tipo batallón que podríamos eh, decir que son equivalentes a esas unidades que luego en el siglo XIX se desplazaban al campo de batalla a lomos de un caballo, pero combatían a pie. Uh -huh. Entonces eh, Cartago contrataba batallones enteros, no se llamaban batallones, pero bueno, uh -huh. para que la gente nos entienda, batallones de 500, 600 hombres que los mandaban sus propios jefes naturales, pero luego tenían un jefe por encima que era alguien que había salido de esa guardia uh -huh. eh, de la propia localidad de Carta. ¿Y los y bifencos. Por ejemplo, o sea, pero ellos no contrataban, eh, o sea, no de uno llegaban, en eh, ponían la mesa, a ver, voluntarios, no, sí. llegaban, hablaban con el jefe de, de la zona y decían, oye, mira, necesitamos 300 honderos, y entonces ese, ese era el que se preocupaba de juntar 300 honderos, los mandaba a él, los contrataba a él, y luego él se contrataba a su vez con los cartagineses, ese era el sistema que ellos tenían. Sí. Y en Sicilia, como decimos, chocan por primera vez romanos y
0: cartagineses y los romanos tienen que formar una flota.
1: Sí, porque el problema está en que, eh, claro, el, el dominio del mar era absoluto por parte de los cartagineses y ellos desplazan un ejército. En ese momento Roma solo tenía cuatro legiones. Esas cuatro legiones pues equivaldrían aproximadamente entre 8 y mil hombres. No sabemos la cifra exacta, pero se puede calcular. De 8 a mil hombres los desplazan a Sicilia. ¿Qué sucede? Que se quedan aislados. Porque el dueño del mar es Cartago. Entonces eh, Roma estaba en esa época en la que eh, contra más eh, importante fuese el reto, pues mejor lo hacían. Y se ponen... Eh, tratan de comprar barcos a los griegos. Pero los griegos no están muy por la labor porque los griegos ya han perdido terreno con respecto a los romanos. Entonces, bueno, pues lo que hacen es contratar eh, carpinteros de ribera, que son los que, eh, lo que van a ser, lo que en el siglo XVII, XVIII y XIX se llama carpinteros de ribera, para que les construyan una flota. Pero claro, mmm, al principio aquello es un desastre. Primero porque la construyen eh, de cualquier manera. O sea, en, eh, no, no tienen unos arsenales adecuados... Eh, no tenían muchos técnicos, los pocos que tenían estos griegos. Y bueno, pues eh, las primeras escaramuzas les dan pa'l pelo, pero aprenden muy rápidamente. Aprenden tan rápidamente que ganan la Primera Guerra Púnica, que es por Sicilia, curiosamente. Uh -huh. Y no solo es por Sicilia, es por Córcega, es por Cerdeña e incluso pierden los, los cartagineses. Pierden Malta, lo pierden todo. Uh -huh. Es decir, una potencia marítima mmm, pierde... Un imperio y el control eh, naval del Mediterráneo contra los labradores, como yo decía, esos labradores, despectivamente.
0: Uh -huh.
1: Pero aunque queda
0: Cartago vencida y, como dices, despojada de sus, sus plataformas, lo que le convirtió en una talasocracia, o sea, en un poder marítimo el Cartago seguía preocupando a muchísimos romanos. Muchísimo, Por muchísimos. ejemplo, el famoso Catón, el de Lenda Cartago, que acababa todos sus discursos en el Senado, aunque se tratase del cultivo de los garbanzos en el Lacio, con esta frase famosa. Sí. Sí, es Porque los, los cartagineses, uh -huh. aunque habían perdido eh, su, su, potencia, su potencial naval, sus colonias, claro, seguían siendo un pueblo... Que sabía comerciar y que estaba gastando todo el dinero, todo el oro que, en, que encontraba en reforzarse. Efectivamente. Entonces los romanos dicen: vamos a zumbarles antes de que levanten la cabeza.
1: Efectivamente. ¿Y eh, cómo la ha levantado? Eh? Para, para poder mandar un ejército a, a la propia Italia. De hecho, el tema es el siguiente: cuando termina esa, esa primera guerra púnica. Eh, bueno, la verdad es que había gente en Cartago dispuesta a rendirse definitivamente. Uh -huh. Pero la familia Barca, que era había dos familias importantes, la más importante era quizá la Barca, que es Amílcar Barca, Aníbal, toda esta saga, ¿no? Entonces Amílcar Barca, que era un general joven relativamente, pues eh, se impuso frente al... ...al Senado, porque Cartago tenía un Senado... ...o sea, no era una monarquía... ...sino no. que era un Senado... ...una
0: República, estilo Génova, Venecia... O sea, si,
1: ...estilo Venecia, sería o exactamente... ...una la República oligárquica, de, de familias... ...efectivamente, es una República de familias... ...que además sus... Eh, ...tenía dos líderes... ...digámoslo así... Eh, eh, igual que Roma, que tenía dos cónsules, y estos líderes salían de una elección que se hacía en el Senado. Entonces, uno era básicamente el que se dedicaba a los temas civiles y otro se dedicaba a los temas militares y navales, básicamente más navales que militares. Se produce la derrota y la familia Barca se hace con el poder. Se hace con el poder porque, bueno, pues la, allí la gente lo único que pensaba era en huir. Entonces ellos afrontan la situación y deciden que... Eh, bueno, han perdido de momento el, el control del centro del Mediterráneo, solo del centro del Mediterráneo, pero no han perdido el control, por ejemplo, de la zona de Baleares, la costa hispana, lo que es Argelia, Marruecos, y ellos tienen ahí mucha, mucho potencial, sobre todo en el sur de España. Uh -huh. Y entonces, eh, lo que no tienen, curiosamente, son barcos. O sea, pero como es, eh, eh, es una zona
0: terrestre separada solo por el Estrecho de Gibraltar, son... Eh, bueno, ahora son catorce de, kilómetros de ancho, antes sería un poco más, pues eh,
1: no necesitas una gran flota. No, no, no necesitas un una gran flota. No. no, y de hecho los romanos tampoco, o sea, los romanos controlaban muy bien eh, la zona de, de lo que era el propio mar alrededor de Italia bueno un poco bien tenían problemas grandísimos con los piratas yugoslavos como tú bien has dicho no Pira Pero... piratas ilirios ilirios bueno yo <ríe> se lo traduzco a la gente a la actualidad eran de, de lo que ahora es Croacia no es que luego siempre hay alguien que nos dice eh, que nos hablar de ustedes de piratas de yugoslavos". yugoslavos bueno piratas de lo que actualmente es lo que actualmente es Croacia sí. básicamente y eran piratas ilirios que luego se, fue, sirvieron a Roma muy bien. Concretamente, Cantabria y Asturias lo conquistan la, las legiones macedónicas que procedían precisamente de, con soldados ilirios. Pero bueno, volvemos a nuestros cartagineses que no tienen flota para, para mandar un ejército a, a, a España, que está enfrente. Uh -huh. ¿Eh? Que ahora hay un, un gaseducto que está cortado. <risa> Pero bueno, está muy cerca. Entonces, el ejército de Calvarca se desplaza. Por tierra, andando, y a, a lomos de, de caballos, de camellos, etcétera, hasta elefantes. el estrecho. Y ¿Eh? elefantes. elefantes. Bueno, pero es que el elefante de esa época no era como el elefante indio. El, el, el elefante del norte de África no permitía un castillete. O sea, cuando... Eh, vemos esos dibujos en los que hay un grandísimo elefante con un castillete encima, eso es mentira, el elefante norteafricano que desapareció gracias al circo romano era un elefante que permití, era poco más grande que un caballo, y un caballo grande, claro, y eh, llevaba un conductor y un, y un soldado, no lleva nada más que eso, ni siquiera lleva un castillete y tal, y, y el efecto de esos elefantes era eh, el miedo, el lanzar varios elefantes de esos contra las tropas enemigas las tropas enemigas veían venir unos animales relativamente grandes, desbocados y se abrían como las aguas del Mar Rojo pero o sea, volvemos. Un, un
0: poco como las primeras tanquetas. No digo sí. tanques,
1: tanquetas. No, no, no no eran tanques, eran tanquetas, exactamente. O sea, la, el equivalente sería un elefante indio o del centro de África equivalía equivaldría a un carro de combate, a un Panzer V uh -huh. mientras que el, el, el elefante pequeñito, pues era un Panzer I Es decir, una tanqueta, pero muy chiquitita, además. Bueno, estamos en el año 218 antes de crisis. No, antes, antes todavía. Estamos, poquito antes. Estamos todavía. un poquito antes cuando. Almir Barca el padre de Aníbal, cruza el Estrecho de Gibraltar, uh -huh. se apodera de Cádiz, sin pegar un tiro de la época, es decir, sin apuntar sin pegar un flechazo a nadie, porque, eh, bueno, pues eh, ya lo tenían ellos, o sea, ellos estaban ya allí, lo que no tenían una, una fuerza militar. A continuación, sube por el Valle del Guadalquivir, mientras otras fuerzas, también dirigidas indirectamente por él, eh, con su yerno eh, Asdrúbal va por la costa y entonces pues, prácticamente se hacen con toda Andalucía, eh, toda la Andalucía desde Cádiz hasta Almería. Y por el norte hasta Jaén cae bajo su poder. Eh, se hacen con lo que es Murcia actualmente y con Alicante. De hecho, eh, hay una, hay, la muerte de Almilcar se produce en un momento muy concreto, que es cuando tratan de conquistar Elche de la Sierra. No Elche, sino Elche de la Sierra. Entonces, la, la anécdota dice que eh, al Milcar, que le gustaba como a Churchill eh, los líquidos de alta graduación, estaba un poquito bebido y se cayó del caballo con el peso de la armadura, eh, cayó en un río y con el peso de la armadura murió ahogado. Eso es lo que dicen las leyendas. No sabemos si es cierto o no, pero puede ser. Puede ser. Porque se si iban eh, estaban en lo que ahora es Elche de la Sierra, provincia de Albacete y estaban cercando una ciudad oretana. ¿Qué sucede? Que se les echa el invierno encima y entonces deciden irse a Elche. Pero a Elche, el que está en Alicante, a invernar allí. Y entonces en ese traslado es cuando sucede la muerte de América. ¿Entonces en y el ya si sí nos
0: estamos sí. acercando al dieciocho Entonces en Elche no había palmeras.
1: Eh, bueno, Elche eh, quizá tuviese un clima todavía eh, más eh, norteño, digámoslo así, más cercano a lo que ahora Santander... Que, lo que, que el clima que tiene ahora. Es decir, el clima se ha vuelto más caluroso, pero no porque haya un cambio climático provocado por el hombre, sino simplemente es el cambio climático general. que, que se, Bueno, de hecho, hubo una, una época cálida al final del Imperio Romano y luego en, en lo que es... Eh, la Edad Media se volvió hacia el frío. Sí, bueno, eso fue la pequeña Edad de
0: Hielo que empieza a finales de la Edad Media. Sobre eso de, hablamos en un programa con José María Fernández dedicado al timo del, del cambio climático. Exactamente, bueno, es un timo. Bueno, ya nos acercamos al 218, que antes de Cristo, que es la ruptura de las
1: hostilidades. Sí, porque, el, vamos a ver, había un tratado entre los romanos y los cartagineses del cual solo tenemos la copia romana. Pero no tenemos la copia cartaginesa, con lo cual no nos no, no podemos fiar. Porque para empezar, eh, cuando se hace un tratado, cada uno opina lo que quiera sobre el tratado que ha hecho. Y los romanos opinaban que eh, la frontera hasta el, el tope más al norte que podían ir los, los cartagineses era el río de los íberos. Uh -huh. ¿Pero cuál es el río de los íberos? Porque eh, ríos en la zona íbera que desemboquen al, al Mediterráneo hay muchos. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es? Entonces, eh, según las noticias que tenemos de los cartagineses, era el Ebro. Y según las noticias que tenemos de los romanos, pues se trataba de alguno de los, eh, de los ríos que están en, entre Valencia y Alicante. Hay diversidad de opiniones, es decir, no hay un río concreto. Hay quien habla del Segura y hay quien habla pues, del río que pasa por Valencia. No sabemos exactamente cuál era. Lo que sí es cierto es que los pueblos que hay al sur del Ebro se hacen eh, en esa época inmediatamente subsidiarios de los cartagineses aunque sus relaciones eran estupendas ya te he comentado que Deta que es la actual Liria en Valencia era la proveedora principal de mercenarios en el occidente del Mediterráneo para Cartago y es entonces cuando sucede la batalla de Sagunto bueno, pero lo de Sagunto es que nos lo cuentan muy mal, paságanme con un bailén eh, Sagunto vamos a hacer un símil Edeta es España uh -huh. y Sagunto Cataluña. Uh -huh. Entonces se pasan de rosca un poquito los de Edeta, perdón los de los de Sagunto, porque eh, era un tema económico, básicamente económico. Hay un, una zona que es Teruel en la cual se produce todo lo que se necesita para construir buen armamento, básicamente hierro el hierro turolense en, el, en esa época, en el milenio antes de Cristo, estaba considerado como el mejor hierro para la fabricación de armas que existía en el Mediterráneo esa zona era propiedad de Deta, era del país de, Tano, de o sea, de Liria, pero Liria está en el interior, entonces Liria tenía un puerto por el que salía ese mineral eh, mm, o en bruto, o ya tratado en lingotes salía para venderse por todo el Mediterráneo. ¿Cómo se llamaba ese puerto? Sagunto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues Edeta es la capital. Sagunto es una ciudad de segundo orden. Eh, aquí estamos en lo de siempre. Eh, los, los líderes de Sagunto opinan que para qué le van a pagar eh, impuestos al rey que está en Edeta si ellos pueden ser autosuficientes. Y claro, esto mm, rompía la unidad de un Estado que era subsidiario de Cartago y, pa además, para Cartago era básico y fundamental ese hierro que salía de Teruel. Entonces, ese es el verdadero casus belli. Lo del río es una anécdota. La excusa. La excusa. Es lo de lo de el Maine en, en Cuba, lo del ataque a Pearl Harbor o lo de las Torres Gemelas. Son cosas que monta la potencia que manda eh, para que les ataquen y cuando les atacan dicen ¡ah! ah ¡nos han atacado casus belli! <risa> Bueno, entonces los cartagineses toman
0: Sagunto, uh -huh. siguen avanzando eh, eso, hacia el norte. Eso fue y oro, ¿eh? no
1: te creas sí, que la toma de Sagunto. Aníbal es que no,
0: punto... no nos podemos entretener bueno, porque ya Aníbal estuvo poco a punto más
1: de Aníbal estuvo a punto de morir en la toma de Sagunto. Dime.
0: Entonces que entonces los romanos deciden declarar la guerra a los cartagineses, pero
1: ya, está, ya ha aparecido Aníbal. Sí, Aníbal ya tenía previsto ir a por Roma. O sea, Aníbal, desde muy pequeño, se había formado como un buen general, muy cercano a sus hombres, uh -huh. había seguido el ejemplo de su padre, su padre era muy cercano a sus soldados, y con su cuñado Asdrúbal pensaban, eh, por tierra, llegar a Italia e invadir Roma. Y hacen una larga marcha, una larga marcha que incluye atravesar los Pirineos en primavera, que luego no se sé, atraviesan, se retrasan, sobre todo porque los catalanes, los eh, eh, los íberos, los íberos que, vi que, que vivían en lo que
0: ellos, Cataluña.
1: En, lo que, en los layetanos, para ser exactos. Sí. Y hay una vía layetana en Barcelona, Poner por Una la caja layetana. Les dan, un, les dan problemas. Aníbal no se entretiene, pensó en eliminar hasta el último layetano, pero luego lo dejó para la vuelta. Y para la vuelta ya nada. Eh, pasa a los Pirineos, pasa a los Alpes en invierno, horrible, pierde todos sus elefantes menos dos, porque luego dicen, ah, es que utilizó los elefantes en Italia, ¿qué elefantes? Le quedaron dos. Y además en, en la primera gran batalla, que es eh, eh, Trevia, entre Simeno y en Trevia, es donde desaparecen esos dos elefantes.
0: Bueno, pero bajan de los Pirineos sí. y se encuentran con la llanuda
1: italiana. Sí. Sí, bueno, primero Massalia, que era una sí. ciudad griega, pero que se les adhiere, cruzan los Alpes y se encuentran en el Valle del Po. Y allí uh -huh. tienen el primer enfrentamiento, curiosamente, con un estipión, uh -huh. con estipión padre. Y esa batalla, en esa batalla eh, está a punto de morir estipión padre. Estipión, hijo, el que luego va a ganar la batalla de Zama, salva a su padre en, en esa confrontación, una pequeña confrontación junto al río Po, y, y, bueno, es la primera batalla, digámoslo así, que ganan los cartagineses. Ganan muchas, pero cuatro son las importantes.
0: Uh -huh.
1: Y una de ellas, la de Canas. Canas es una gran victoria y es una gran derrota. Hay un gran problema con Canas. Se enfrentan 100.000 romanos, aproximadamente, no llegarán un poquito menos de 100.000 romanos, contra apenas 50.000 cartagineses. Ganan los cartagineses. Ganan los cartagineses, pero... Eh, es una victoria pírrica porque, porque no pueden reponer las bajas. Efectivamente, los, los cartagineses pierden 10 o quince mil hombres y, y que no los pueden reponer. Los romanos pierden entre muertos y heridos más de 70.000, que es una barbaridad. Pero poco tiempo después, esos 70.000 están repuestos. Uh -huh. Y
0: Car eh, Aníbal se mueve por, por Italia sin que él pueda hacer nada y lo que eh, hacen los romanos es enviar una expedición contra Cartago.
1: Efectivamente,
0: dejarle bueno que se quede en Italia uh -huh. y nosotros vamos a
1: destruir su base. Sí. Bueno, primero vienen a España. Eh, abren lo que eh, Stalin llamó en la Segunda Guerra Mundial el Tercer Frente. Los Escipiones padre y tío, digámoslo así, eh, de, del que luego sería Escipión el Africano. Vienen a España y tienen una serie de batallas contra los hermanos de Aníbal. Mueren en esas batallas y luego es Escipión, hijo, que es Escipión el africano, el que viene con un gran ejército, des desembarca cerca de Gerona y conquista toda la costa mediterránea porque los hermanos de Aníbal no están a la altura de las circunstancias y acaba entrando en Cádiz. Uh -huh. Los cartagineses le
0: consiguen enviar un pequeño ejército de refuerzo a Aníbal. Pero muy
1: pequeña, insignificante. Uh -huh. Vamos a ver, tú lo que no puedes hacer es tratar de conquistar Italia en esa época con 40, 50, 60 mil hombres a más tirar. Luego, además, los piratas cilicios. Vamos a hablar de piratas, los cilicios concretamente apoyaron en, inicialmente a Aníbal y le iban a hacer la logística desde uh -huh. eh, todo el Mediterráneo Oriental, pero en un momento dado los romanos ponen oro encima de la mesa y los cilicios dicen que no conocen de nada a los cartagineses. <risa> Pero Cartago acaba, eh, perdón, eh, Aníbal acaba pasando a Cartago. Sí, no le queda más remedio. Él y lo que puede su ejército, muy poquito. Desde Sicilia. Desde Sicilia, sí. O sea, primero pasa desde Italia eh, península a lo que es Sicilia, y desde Sicilia consigue pasar con escasamente 10, doce mil hombres nada más a defender Cartago, en donde habían pues, aproximadamente otros 5, seis mil nada más. Se les añaden una serie de gente, una serie de mercenarios. En un principio los númidas les apoyan, luego les traicionan y al final se produce la batalla de Zama que acaba siendo un tablas. Pero claro, eh, o sea, como tal batalla. Como tal batalla no la ganan estrepitosamente los romanos ni la pierde estrepitosamente Aníbal. Lo que pasa es que, claro, volvemos a lo de siempre, los romanos podían reponer, uh -huh. tenían logística y Cartago estaba totalmente arruinada desde el punto logístico y económico. Con lo cual no le queda más remedio a, a Aníbal que sentarse a dialogar con Escipión, y consigue un armisticio, curiosamente, que nos han vendido como una derrota. En realidad hacen un armisticio, pero con unas condiciones, ese armisticio con unas condiciones parecidas a las que luego va a ser la Primera Guerra Mundial. Es decir, Cartago se queda, pero vamos, a los pies de los caballos. Uh -huh. Los alemanes
0: estuvieron pensando más de una vez en volver a combatir ante las condiciones y el trato que les daban los aliados en ese pues igual, ese, igual
1: pero eh, Aníbal tiene que huir de Cartago. Sí, y curiosamente, Escipión, que es su gran enemigo en el campo de batalla, se convierte en amigos, se hacen amigos, Escipión y, y Aníbal. Y Escipión se entera de que el senado romano ha ordenado eh, matar a Aníbal y destruir Cartago. Entonces, Escipión avisa a Aníbal, uh -huh. le manda un correo y le dice: Oye, mira, va a pasar esto, huye, uh -huh. márchate porque van a por ti. Entonces él se va a a, 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 Turquía, a a lo que ahora es Turquía, a la costa turca, que entonces eran colonias griegas, había varios reinos de tipo Aqueo, había varios reinos griegos, y él se pone allí eh, a servir a los reyes aquellos como general y como almirante. Uh -huh. Es curioso, es el único hombre, además mientras estuvo en, en Cartago fue dictador. Es, decir, es el único hombre que ha sido un buen político porque levantó bastante bien la economía cartaginesa, ha sido un gran general y ha sido un gran almirante. Ganó batallas, mandando barcos griegos, curiosamente. Oye, José Antonio, lo vamos a dejar aquí
0: porque se nos acaba el programa y tendremos que llamarte para otra ocasión para que nos cuentes
1: el final de Cartago. Es muy interesante contar cómo conquista Cartago España porque eh, hay un, ahí se demuestra que Escipión, no, no, volvemos a lo de siempre, bueno, Escipión era tonto, de, de tonto no tenían pelo, era un grandísimo general. Uh -huh pues nos lo, nos lo contarás en otra ocasión, José Antonio.
0: Aquí, hasta aquí hemos llegado, nos despedimos de ustedes, queridos oyentes, y volvemos la próxima semana, si Dios quiere.